0: Hello, bienvenue sur Le Barboteur, le podcast qui explore et révèle la diversité créative. Aujourd'hui, je t'emmène à la rencontre d'Aurélien. Aurélien est game designer, c'est-à-dire qu'il conçoit des expériences ludiques. Pour faire simple, il crée des jeux. Ensemble, on a abordé sa vision du jeu, son processus créatif pour créer des jeux qui donnent envie de jouer, et surtout, la place de la créativité dans le jeu. Aurélien est vraiment passionné par son métier, et ça se sent dans ses paroles. J'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que moi j'ai eu à l'enregistrer. Avant de laisser place à l'épisode, je voudrais te prendre quelques secondes est un outil que j'utilise au quotidien. Il s'agit des country. Country, c'est un outil qui permet à des équipes de toute taille d'organiser et de gérer leurs projets. Par exemple, moi, j'utilise pour organiser ma production de contenu ou pour gérer les invités du podcast. Mais on peut l'utiliser pour n'importe quel type de projet. Que ce soit un projet personnel, un projet professionnel, un projet où tu es seul, un projet où tu as plusieurs personnes, peu importe. Ce qui fait la force des Country, c'est vraiment sa facilité de prise en main et ses nombreuses possibilités de personnalisation. Clairement, tu peux en faire à peu près tout ce que tu veux. Personnellement, Country me fait gagner un temps précieux au quotidien. Et Cerise sur le gâteau, c'est un outil qui est français, qui a été créé par la coopérative et avec un support hyper réactif et assez simple. Country a la gentillesse d'être partenaire du podcast et de proposer une offre spéciale pour les auditeurs et les auditrices. Si tu vas sur cantry.io et que tu rentres le code barboteur pour tu as trois mois offerts pour tout nouvel mon dernier. Ne t'inquiète pas, si je suis allé un peu vite, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode pour que tu puisses retrouver les détails. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute. On espérait pouvoir atteindre avec ce type de recherche le secret de la créativité. L'enfant a un pouvoir imaginaire qui fait qu'il peut jouer une journée complète avec une petite
1: boîte et imaginer que c'est un avion.
0: Créer n'est possible qu'à la condition de détruire les structures en place.
1: Le, le vrai créateur, il n'est pas fou mais pas loin.
0: Chaque rose Pousse dans une prison.
1: Mon futur, je le veux toujours en état créatif. C'est-à-dire, si je ne suis pas créative, je ne suis... je vais pas très bien.
0: Salut Aurélien, bienvenue dans, dans le podcast. Je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec quelques petites questions pour euh, te, te, te connaître et que tu puisses te, te présenter. La première qui est, que j'aime bien poser, parce qu'elle est jamais évidente, c'est qu'est-ce que tu réponds quand on te demande ce que tu fais dans la vie
1: Eh bah, donc bah Salut Laurent, effectivement, c'est pas une question qui est évidente du tout euh, parce que si, si je réponds au sens strict du terme, je vais dire que je suis game designer. Mais alors quand je réponds ça... Euh, généralement les gens sont un peu perdus, c'est-à-dire ils se disent game designer c'est quoi, donc je leur dis concepteur de jeu, et là ils me disent ah oui donc euh, <coughs> en fait tu fais le, le graphisme des jeux, tu dessines les jeux, je dis, as, euh, non c'est pas ça, ah bah tu programmes les jeux, bah ben, non, en plus je suis plutôt jeu de société, et, et donc là, là c'est un peu la confusion, quoi, ils savent pas trop, et, euh, et donc je leur explique un petit peu, je leur dis bah, je, je conçois des jeux, je fais les mécanismes, euh, je dis comment est-ce que les, le jeu se joue, quelles sont les règles du jeu, donc voilà je leur fais un petit... Euh, un petit laïus complémentaire pour expliquer mon métier mais, euh, mais effectivement voilà c'est ce que je vais leur dire je vais essayer de leur, leur, leur présenter un petit peu mon, mon, mon métier parce que la, la chose qui va parler en fait en général c'est le, le jeu parce que bah, le jeu ça tout le monde euh, conçoit plutôt pas mal et pour autant, ça dépend aussi de l'imaginaire que vont avoir les gens sur le jeu, le jeu de société, le jeu vidéo, quand je dis que je conçois des jeux, les gens vont assez vite penser que je conçois plutôt des jeux vidéo parce qu'ils sont très ancrés dans l'imaginaire collectif contemporain. Il y a encore pas mal de, de personnes qui euh, n'ont pas forcément la connaissance des jeux de société euh, nouveaux, contemporains qui sont sortis ces, ces dernières années et qui ne se disent pas forcément qu'en fait, on peut concevoir des jeux de société qui, euh, qui sont nouveaux et qui apportent quelque chose de plus. Donc là, je dois encore potentiellement expliquer des choses, mais à chaque fois, c'est assez intéressant parce que bah, ça provoque des questionnements, ça provoque aussi des, des petites étincelles parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas, en fait, tout simplement, que le métier de, de concepteur de jeu existe. Et euh, donc, voilà, ça fait une bonne, une bonne introduction générale quand je rencontre de nouvelles personnes pour pouvoir okay. discuter un peu. Euh... Tu
0: veux dire qu'on peut concevoir des jeux autres que le Monopoly ou le
1: on peut absolument <rire> on peut absolument faire ça tout à fait. En plus ils sont déjà conçus donc euh, bah oui, là voilà, il faut faire autre chose. mais euh, ouais, ouais complètement il euh, y, y a eu un renouveau très fort du jeu de société. alors c'est marrant parce que parler de renouveau alors que le jeu de société c'est un médium qui est quand même euh, millénaire. Hein. Mm -hmm. Les, la, la trace des premiers jeux qu'on va trouver ça être ça va être le Sénète en Égypte euh, plus de 2000 ans avant, avant Jésus-Christ hein, donc on est sur quelque chose de, de très ancien. Euh, voilà on parle aussi euh, on connaît aussi pas mal le jeu de Go hein, qui est pareil sorti enfin euh, qui a été créé avant, avant notre ère mais malgré l'ancienneté du, du médium effectivement il y a eu un gros gros renouvellement qui s'est fait euh, plutôt en tant qu'objet euh, culturel qui s'est vraiment, vraiment opéré à la fin du XXe siècle avec la sortie de, de nouveaux jeux comme les Colons de Catane qui a été un, un, un assez grand succès en Allemagne qui s'est exporté en France et à partir de ça, bah, c'est vrai que le, le, pour prendre l'aspect commercial et industriel, qui n'est pas le seul aspect, hein, il y a eu un, une grosse augmentation du marché du jeu de société euh, qui, est, qui est toujours croissante d'année en année, il y a des festivals de jeux de société dédiés à ça euh, qui, qui sont un peu partout, qui prennent plein de place... Notamment euh, le festival des jeux de Cannes, euh, qui est, euh, qui est un, des, un des rares festivals qui se passe au palais des expositions de Cannes. Hein, et donc euh, là où il y a le, le tapis rouge, le cinéma, tout ça, bah, il y a aussi un festival de jeux de société qui est le plus gros oui. euh, de France.
0: Bon, on aura l'occasion effectivement d'entendre dans le détail après, mais c'est vrai que le, les jeux de société, c'est spontanément, enfin, je, je parlais du Monopoly et du Milleborn parce que c'est qu no, notre enfance, ce qu'on connaît le plus, mais en vrai, c'est vrai qu'il euh, y a certains jeux qui sont extrêmement créatifs et il y a une diversité. Euh, dans, les jeux, dans les jeux de société de manière générale et de les jeux, enfin, si on extrapole sur les jeux vidéo, les jeux euh, aussi type Asset mmh. Game ou autre, mais voilà, mais on, va, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu après.
1: Mmh.
0: En quelques mots, est-ce que tu peux expliquer un peu ton, ton parcours et comment tu es tombé dans, dans la marmite du jeu
1: Peut-être pour pour commencer euh, quand j'étais quand j'étais petit quand j'étais enfant alors j'ai commencé à jouer très 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 tôt euh, vraiment c'est ma c'est ma mère hein, qui m'a initié euh, parce que pour le coup elle, elle exerçait un métier dans l'informatique donc euh, j'avais la chance d'avoir accès à, à des machines assez tôt et vraiment quand j'avais trois quatre ans je, je jouais à, à des jeux euh, avec elle et, euh, et assez vite, je me suis intéressé, enfin, euh, j'ai eu envie de créer mes niveaux, donc euh, mes niveaux de jeux. Je prenais des jeux déjà existants, et puis je prenais des feuilles de papier, je dessinais des niveaux. Alors, ça avait un peu de sens, parfois pas trop, euh, mais bon, c'était, voilà, mon imaginaire était déjà là-dedans, quoi. Et puis, euh, bah, j'ai un peu oublié ça, euh, je, me, je, je suis rentré dans le dans le système scolaire classique comme comme beaucoup de gens hein, collège lycée tout ça euh, je me suis euh, j'ai eu un parcours de de maths donc euh, j'ai une formation initiale de maths et puis en fait j'ai découvert une asso euh, consacrée au jeu globalement euh, qui euh, m'a donné envie de m'intéresser de nouveau à la conception de jeux et j'ai fait des études dans le domaine parce qu'il y a des, des études hein, de conception de, de jeux qui existent. Donc voilà, j'ai fait une licence, un master dans le, dans le domaine et parce que, euh, parce que ça m'a permis quelque part de combiner un certain nombre de, de, de mes passions puisqu'il y avait les, les jeux mais il y avait d'autres choses, on y reviendra après. Et à partir de ça, bah, j'ai bossé un peu dans le jeu vidéo et je me suis spécialisé dans le jeu de société. Euh, en 2014, euh, donc ça fait un petit moment, et, et voilà, là, je, je suis toujours dans cette grande marmite à découvrir toujours plein de nouvelles choses, okay. <rire> dans un intérêt toujours renouvelé.
0: Et donc du coup, donc tes études, quand tu dis des études de jeu, c'est plutôt études de jeu vidéo,
1: ou de jeu de manière générale Les études étaient plutôt orientées autour du, du jeu vidéo, parce que c'est vrai que des formations... Euh, réel qui qui forme à la création de jeux physiques que ça soit jeux de société, escape game, euh, jeux de rôle, jeux de piste, etc. Il euh, y en a très peu en France, en tout cas. Il euh, y en a très peu. Alors il y, y, y en a voilà, il y en a quelques unes qui existent, mais c'est vrai que l'immense majorité de, de formations euh, euh, qui se consacre à la formation à la création de jeux, c'est plutôt autour du jeu vidéo donc euh, par des écoles privées ou publiques d'ailleurs et moi j'ai voilà, pu faire un, une licence et un master qui était public euh, mais qui, qui avait un peu cette euh, comme, comme j'étais dans la spécialisation du game design donc vraiment de la, de la conception il y a des pratiques en fait qui, qui ont trait d'ailleurs au, au design euh, d'où le nom hein, qui sont communes aux jeux vidéo et aux jeux de société et donc qui permettent de, de faire des ponts et des transpositions et notamment dans le cadre de, de mes études, on a un peu étudié la création de jeux de société. On avait, euh, on avait un, un cours qui était donné notamment en master par, euh, par Antoine Bozat à l'époque, qui est le créateur de Seven Wonders, Anabi et plein d'autres jeux euh, okay. euh, Plutôt, plutôt primé mmh. et plutôt sympa. Et donc, il nous a fait un cours de 2-3 jours sur la création de jeux de société et ça permettait de se spécialiser un petit peu sur, sur cet objet-là, les spécificités du médium. Mais par contre, oui, c'est vrai que le gros de, la, de, de ce que j'ai fait en, en, en école, c'est plutôt autour du jeu vidéo. Oui.
0: Comme tu disais, il n'y a, a pas ou peu de formation vraiment spécialisée sur les métiers du jeu de société, enfin, du jeu physique quoi.
1: Il bah, y a des métiers autour de l'animation, c'est-à-dire il va y avoir des écoles de ludothécaires oui. notamment qui existent, mais c'est vrai que sur la conception,
0: okay.
1: effectivement, il okay. y, a, y, a, y en a quelques-unes hein, qui, qui, qui émergent, mais c'est... Voilà, notamment il y a le, il y a le, il y a le Master 2 Sciences du jeu à qui a une grosse part à la création de jeux de société. Euh, mais voilà, malgré tout, ça reste un Master 2 sur les sciences du jeu et pas sur la conception de jeux de société. Mm -hmm. Et donc, des écoles qui font uniquement ça et formellement, venez, on apprend à faire du game design, donc du design de jeu appliqué aux jeux physiques et on fait que ça. Euh, à ma connaissance, il n'y en a pas. Après, peut-être qu'il y en a qui sont en train de se créer, mais, oui, mais ouais, okay. c'est plus rare.
0: Tu parlais de ton parcours en maths, de matheux. Euh, est-ce que tu dirais que ça t'a aidé pour les jeux ou au contraire c'est Parce que pour moi, les, les maths, c'est l'opposé le, le, de la créativité, c'est justement c'est la rigueur, c'est le... enfin, c'est plutôt l'exécution le, pure, on va dire. Euh, et, moi, et Après, peut-être que j'ai une fausse image de, 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 des maths. Euh, mais du coup, est-ce que justement, toi, tu as l'impression que ça te, ça te freine, ce, ce, cette étude de maths, ou au contraire, ça t'aide ça pour simuler ta créativité dans les jeux
1: Ouais, alors c'est 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 vraiment top comme question euh, parce que je vois je, je pense que je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai toujours une, une une vraie passion en fait pour les maths. Euh, on, on parlera effectivement de la, de ce que j'entends par créativité, etc. Mais pour moi, c'est vraiment 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 pas du tout un frein et au contraire, ça me c'est c'est un catalyseur très fort parce que derrière, effectivement, le les aspects euh, d'apparence un peu rigides et potentiellement aussi un peu traumatisants peuvent avoir les maths euh, sur euh, sur euh, sur la scolarité. Hein. Euh, les, les maths, il y a quelque chose de, alors de, un peu de faussement, mais quand même très absolu. Euh, C'est-à-dire que finalement, le, le fait de, de structurer les choses et de savoir où est-ce qu'on met les, 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 les bonnes variables pour obtenir des, des résultats, pour moi, c'est un, une manière, en fait, quelque part, de, de voir la, la conception et la créativité qui, m, qui me parle vraiment ça me permet de vraiment structurer les choses euh, et de, de savoir dans quelle direction je, je pars, en quelque sorte. Quoi. Tu
0: disais tout à l'heure que tu, tu avais commencé à jouer dès 3-4 ans, enfin, dès très jeune. Est-ce que tu te souviens justement donc, tu, à quoi tu jouais justement, plus jeune Tu avais ces, ces jeux, euh, prioris plutôt mmh. sur l'ordinateur. Euh, mais est -ce que, enfin, est -ce que, le, le petit Aurélien, à quoi il jouait <rire>
1: <rire> ben, le petit Aurélien euh, je me rappelle les, les tout premiers jeux euh, le, le, le tout premier jeu auquel j'ai joué alors c'était un jeu qui était assez euh, assez sommaire en interaction on va dire c'était un jeu où on incarnait Donald qui était dans sa maison et il y avait des lettres de l'alphabet qui s'étaient éparpillées partout et qui foutaient le, le zbeul en fait et donc il fallait réussir à, 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 à capturer les lettres de l'alphabet et en fait c'est très simple il fallait juste appuyer sur la lettre correspondante sur le clavier et on avait une petite animation de Donald en train de choper la lettre et de la balancer en hauteur en mode claque comme ça on la l'a on je l'ai capturé donc c'était vraiment un jeu où littéralement il fallait appuyer sur chacune des des lettres euh, tour à tour du du clavier c'était très simple euh, mais euh, voilà ça a quand même bercé une une longue partie de mon enfance alors longue partie ça a dû durer quelques semaines ou quelques mois mais quand on a euh, quand on a deux trois quatre ans euh, ça, ça correspond à une infinité de temps hein, donc j'ai joué ça. beaucoup et après la la grosse alors j'ai joué à d'autres petits jeux plutôt éducatifs où je crois que d'ailleurs il y avait des, des bouts de jeux où il y avait des et justement des briques de maths des trucs comme ça c'était assez rigolo et puis après le, un des un des premiers entre guillemets vrais jeux alors vrais jeux qu'est-ce que ça veut dire bon, on en parlera oui. <rire> mais, mais en tout cas des jeux peut-être connus euh, auxquels j'ai 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 joué où j'ai un gros souvenir c'est Sonic 2 sur Mega Drive euh, que j'avais découvert sur une pseudo-borne d'arcade, enfin, euh, c'était encore une console sous cloche, quoi, dans un, dans un hôtel. Euh, et euh, c'était la révélation. Alors, j'avais un peu moins de 5 ans, donc je comprenais rien à ce qui se passait. Euh, mais euh, ça m'avait un peu hypnotisé. Et, et ma mère, euh, du coup, euh, s'est dit, euh, ça a l'air un peu fou. Euh, et m'a acheté la, la Mega Drive. Et on y a joué beaucoup en famille. Et il y a eu toute une période de mon enfance, hein, de, de, ouais, de 5 à 10 ans, où je jouais vraiment beaucoup à la console, à la Mega Drive avec ma mère, à plein de jeux qui se jouer à deux notamment parce qu'il y en avait il y en avait pas mal euh, déjà à l'époque qui existait et donc voilà ouais, j'ai eu toute cette toute cette passe on va dire de jeux de plateforme à deux et, et vraiment de d'exploration d'autres types de jeux de la Mega Drive euh, qui étaient vraiment les, les jeux qu'on mon enfance et puis après euh, j'ai plongé assez vite dans les jeux stratégie sur PC les Age of Empires Total animation Starcraft tous ces trucs là où là euh, Là, ça, ça continue, en fait, euh, à, à, à orienter ma, mes, mes envies et mes passions, ludiques, quoi.
0: Et du coup, on est plutôt dans ce, des univers de jeux vidéo, enfin, jeux
1: virtuels. Ouais, 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 c'est hyper intéressant, effectivement. On jouait à des jeux de société aussi, euh, mais on jouait, pour le coup, à des classiques. On jouait au Monopoly, on jouait à la bonne paye, on jouait au Milborne, on, on jouait au Cluedo, au Risk. Enfin, tous les jeux euh, qui sont d'ailleurs toujours hein, des jeux... Euh, un peu un peu clé de 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 l'enfance et, et qui sont joués en famille beaucoup alors parce que pour moi ils, ils ont dépassé la simple notion de jeu ils sont sur sur euh, vraiment une notion voilà d'objet culturel fort qui, qui ancre quelque chose de collectif c'est à dire que le monopoly croit avoir à l'heure actuelle jamais rencontré personne qui ne connaissait pas le monopoly mmh. rarement des gens qui n'y ont pas joué euh, mais c'est très rare mais pour le coup des gens qui 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 ne connaissent pas c'est c'est extrêmement rare, alors que pour autant Monopoly, c'est un jeu qu'on peut critiquer sur énormément de plans, mais voilà, on y reviendra peut-être, mais en tout cas, euh, sur, le, sur le côté imaginaire commun, on avait ça. Et donc, on, on jouait plutôt euh, voilà, effectivement, à des, à des jeux de société classiques, euh, et euh, c'est beaucoup plus tard, hein, c'est aux alentours de mes euh, de, ouais, 20 ans, même plus, euh, que j'ai découvert le, les jeux de société euh, plus contemporains et tout l'univers qui, qui se cachait autour. Euh, voilà mais c'était une découverte beaucoup plus, beaucoup plus tardive au final euh, qui, qui, qui est venue
0: on avait commencé un petit peu à en parler tout à l'heure je propose d'approfondir sur la notion de créativité et, donc toi ta notion et voir un peu donc, le, le, la créativité dans les jeux on va dire les jeux physiques du coup pour toi as, comment tu définirais toi la créativité
1: donc déjà c'est une question qui est, qui est, qui est, qui est folle hein, pour le coup parce que c'est quand même une notion qui est extrêmement vaste et tout, tout le monde a une définition différente faudrait faire un podcast là dessus d'ailleurs <rire> C'est pour ça que je te, je te demande ta définition. bah ben ouais, ouais euh, carrément. Mais c'est vrai que j'ai pas mal, j'ai pas mal gambergé. Et alors, moi, j'ai une définition qui est très personnelle, mais où vraiment j'y reviens. Je dirais que c'est poser des problèmes intéressants et trouver des solutions élégantes et concrètes. C'est là, en fait, que j'arrive à faire un peu des ponts entre, euh, notamment le, mon rapport au, aux mathématiques. Tu vois, il y a là, vraiment cette notion de, de, de problème qui, euh, qui m'est très chère. Parce que pour le coup, en fait, la créativité, c'est quoi C'est réussir à, à bah, créer quelque chose, hein, pour le coup. Mais, mais pourquoi est-ce qu'on crée quelque chose C'est quoi la, la finalité Et donc, euh, la, la finalité de ça, alors, peu, peu importe qu'on prenne le, un prisme utilitariste euh, ou, ou non, hein, c'est-à-dire que créer quelque chose qui n'a pas de vocation fonctionnelle euh, et qui est quelque chose de, de, entre guillemets, purement esthétique et ou euh, inutile. Euh, okay, ça veut dire quoi inutile Mais bon, en tout cas, ça, c'est tout à fait euh, cohérent et envisageable pour moi quand on met les, les bonnes intentions derrière. Mais en tout cas, on essaye de créer quelque chose dans tous les cas, peu importe la, la, la fonction, euh, qui euh, répond à, à des contraintes, qui répond à des exigences, euh, qui répond à, à quelque chose de très ancré, c'est-à-dire que... On peut pas créer tout et n'importe quoi, c'est-à-dire on peut pas créer là comme ça, je sais pas, un, un vaisseau spatial qui me téléporte sur Jupiter par exemple. Ça, enfin, ça va être vraiment très compliqué, tu vois. Donc peut-être que je vais euh, me tenir compte d'autres contraintes, d'autres problématiques, de pourquoi est-ce que je fais ça, quel est mon but, comment ça s'intègre aussi dans la dans la société, voilà quel est le, quel est l'objectif de ce que je veux faire. Et du coup pour moi tout ça c'est des contraintes qui posent des problèmes, mais problèmes dans le sens mathématique du terme, donc non pas un problème qui soit contre enfin qui soit rédhibitoire, qui soit, qui soit mauvais, mais au contraire comme presque une sorte de, de défi. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais pour résoudre, pour répondre à ce, à ce problème Et pour moi, bah, l'idée, c'est de trouver justement des solutions comme je disais qui sont euh, qui sont élégantes et concrètes donc concrètes pour vraiment euh, permettre d'aboutir à, à quelque chose parce que la, la créativité pour moi il y a un, un aboutissement même si l'aboutissement peut être euh, quelque chose de conceptuel mais il y a quelque chose à la fin même si le voyage en soi est aussi la, une démarche qui est très intéressante hein. euh, et élégante c'est à dire que ben, on, on arrive à idéalement moi j'aime bien quand j'ai réussi à résoudre le problème euh, euh, sans passer par quelque chose de, de bourrin qui nécessite beaucoup de ressources euh, qui nécessite nécessite de passer du temps, qui, voilà, quelque, chose de, quelque chose de presque de beau, on va dire, dans la résolution. Et c'est là que je trouve quelque part aussi le, un rapport avec la beauté des mathématiques euh, qui permet finalement de, de, de passer d'une expression très, très, très complexe à, après quelques opérations, quelque chose de très simple, hein, comme quand tu, quand tu simplifies une division hein, très simplement. Euh, je trouve qu'il y, y a une beauté là-dedans que je trouve qui est très personnelle, mais que j'aime bien connecter en fait à la créativité.
0: J'avoue la, la beauté des maths moi j'ai du mal à la voir. Euh... <rire> C'est mais... pas grave. C ouais, non, mais c je comprends. Il y a plein de monde dans mon cas. Ouais, ouais, ouais. <rire> si, on, si on prend un exemple de problème, euh, ce serait quoi par exemple
1: Alors je, je vais commencer par euh, répondre à, à moitié à côté, mais il y a une contextualisation. C'est-à-dire qu'en en fait, pour moi, le, le rapport que je peux interroger un petit peu sur la créativité et où très franchement, j'ai pas encore trouvé de réponse euh, réelle, c'est en fait le rapport entre la notion de, de créativité et la notion de design. C'est-à-dire qu'en fait, moi, de mon côté, euh, je me définis comme étant un game designer, et c'est vrai que le design, c'est une, une démarche euh, complète. Je me retrouve beaucoup dans les, les propos de, bah, de Geoffrey euh, Dorn, de, que tu avais interviewé sur la notion du design, sur effectivement des notions d'habitabilité du monde, sur le, le combat, etc. Et pour moi, il y a cette notion de... Le design, c'est aussi trouver, aussi pour moi, des réponses à des, à des problèmes, en trouvant les, les, la bonne fonction pour le bon usage, pour les bons utilisateurs, dans le bon cadre et dans le bon contexte. Et du coup, c'est là que j'y vois souvent une, une, une frontière entre créativité et design qui est pas très qui est assez challengeant pour moi. Et du coup, pour répondre à, à ta question de un problème très concret, bah dans mon travail de game designer, euh, par exemple, ça va être la question de comment est-ce que je fais pour créer un jeu qui va transmettre telle expérience de jeu, c'est-à-dire, euh, euh, je veux un jeu dans lequel les gens se sentent euh, engagés dans une expérience un peu, peut-être, je ne sais pas, de, de suspicion, euh, où on va se demander euh, qu'est-ce que le, les autres personnes euh, manigancent et en même temps, toi, tu peux avancer euh, tes propres stratégies et comment est-ce que tu fais pour faire ça avec un matériel euh, qui soit très concret, par exemple des sabliers ou quelque chose comme ça. Et, et en gros, c'est euh, poser cette, cette intention et trouver une manière de, de, de concrétiser cette intention voilà je veux que les gens vivent telle expérience euh, comment est-ce que je peux faire finalement pour, pour faire ça ben, en fait j'ai des outils à ma disposition euh, j'ai des mécanismes de jeu donc forcément un jeu où, dans lequel on va avoir un rôle secret ça va pas impliquer les mêmes choses qu'un jeu dans lequel on lance un dé et on avance sur un plateau c'est pas incompatible, hein, du reste, mais, euh, mais ça va pas impliquer les mêmes choses. Euh, je vais avoir à disposition du matériel, je vais avoir à disposition une thématique, c'est-à-dire que le jeu, je vais l'ancrer dans quel univers. Alors, si je veux, par exemple, un, 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 si mon jeu, il a pour objectif d'être joué pour un public euh, enfant, peut-être que je vais pas sortir un, un univers... Euh, je sais pas très gore ou, ou quelque chose comme ça donc peut-être que je vais me pencher sur est-ce que je vais partir sur un univers qui a un trait à l'enfance ou des trucs comme ça donc c'est posé voilà pour moi le problème c'est les différentes contraintes et comment est-ce que je trouve les ingrédients et les solutions pour pouvoir créer quelque chose de parfait quoi.
0: ok oui du coup la contrainte c'est pas forcément la demande de, de ton client dans, dans le mesure où toi tu proposes tes prestations de game design à, à des clients ou pour toi quand tu, tu crées des jeux à titre personnel pour toi le problème c'est pas ça c'est plutôt c'est le, le problème les c'est plutôt au niveau de la mécanique si je comprends bien
1: bah c'est les deux quelque part il y a deux niveaux il y a le niveau de euh, poser les contraintes initiales euh, qui sont effectivement euh, pour, quoi, pour qui on fait ça euh, dans quel contexte d'usage quelle expérience je jeu vivre et ensuite le, le niveau un petit peu plus micro c'est comment concrètement est-ce que j'arrive à faire ça et à transmettre ces, ces notions là donc euh, quelque part il y a un peu des, des problèmes comme, comme quand on met des parenthèses quoi, pour reprendre l'analogie des maths mais des problèmes à, à zoom consécutif
0: je réfléchissais à la question que tu te posais sur la différence entre créativité et design spontanément J'aurais envie de dire que même si c'est peut-être un peu réducteur, mais tu vois que la créativité, c'est ce qui va te permettre de trouver l'idée et le design, est ce qui va te permettre de la concrétiser.
1: C'est une bonne question. J'ai l'impression qu'en fait, là où il peut y avoir une autre, euh, un autre différentiel par rapport à, à cette notion, c'est que peut-être le design a un objectif assez précis. C'est-à-dire qu'en fait, on va être sur, sur une cible, sur une fonction, sur un usage euh, qui vont avoir un, un but particulier et où la créativité peut peut-être se permettre d'être un peu plus gratuite si je puis dire alors je j'aime pas trop ce mot mais c'est tout ce que j'ai trouvé euh, là à chaud et donc j'ai l'impression qu'en fait dans une démarche de design il va y avoir de la créativité qui va intervenir. Donc là-dessus, je suis d'accord avec effectivement ce que tu viens de dire. Mais qu'on peut concrétiser des choses sans utiliser la démarche de design. C'est-à-dire que ce n'est pas une démarche qui est complètement, euh, complètement liée en fait. Il y a, il y a, il y a des ponts et il y, des, il y a des choses qui les différencient.
0: Oui, oui je comprends. Ouais, ouais. Euh, effectivement, le, le design n'est pas euh, la condition obligatoire pour euh, matérialiser une idée. Oui, ouais, ouais. Ouais, 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 je comprends ce que tu veux dire, effectivement. C'est un des moyens, comme une autre
1: Oui, c'est ça, c'est une, une démarche, hein, c'est une philosophie, euh, c'est plein de choses qui sont, euh, qui sont extraordinaires. Moi, c'est vrai que euh, je, suis, je suis complètement un designer convaincu, mais il va y avoir euh, effectivement d'autres manières de faire qui existent. Si
0: tu étais libre financièrement, que tu n'étais plus, euh, plus, enfin, plus obligé de travailler, est-ce que tu continuerais à créer des jeux
1: alors oui, clairement, parce que euh, en fait, j'ai quelque part la, la chance immense de pouvoir effectuer une activité qui me, me nourrisse, me permet de gagner euh, bah, de l'argent et par conséquent de pouvoir subvenir à mes différents besoins, mais qui soit avant tout portée par par une passion forte. Quelque part, je suis content de pouvoir faire ces ponts, mais finalement, ce qui me motive dans ma dans ma création, c'est pas finalement les aspects financiers, c'est vraiment l'occupation en tant que telle. Hein, C'est-à-dire que même depuis depuis assez jeune, hein, j'étais plus intéressé par, euh, par la notion de qu'est-ce que je fais concrètement de, de, de ma vie qu'est-ce que je fais qui d'une part puisse m'intéresser et d'autre part puisse avoir un, un intérêt j'ai l'impression que ma démarche de, de création de, de jeux telle que je la pratique c'est euh, quelque chose qui a un vrai intérêt un vrai impact et euh, qui peut apporter quelque chose de, de, de concret de positif et pour, la, pour la société ce que ça changerait c'est que si j'avais euh, aucune contrainte financière à la limite j'imagine que ça me permettrait peut-être de pouvoir euh, passer certains projets plus à l'échelle euh, et ou de pouvoir faire des choses de manière un, peut un peu moins contrainte juste, mais je ne sais même pas si c'est vraiment une problématique en tant que telle euh, puisque bah, qui dit aussi euh, passer quelque chose à l'échelle, faire plus de choses, ça veut aussi dire consommer plus de ressources, ça veut euh, faire plus, plus, plus. Et on n'est ouais, pas dans une, euh, dans, dans une société, à, à mon sens, où. Euh, enfin, moi, je, je préfère justement aller vers plus de sobriété, moins d'usage de ressources hein, par rapport à aussi aux notions environnementales. On... Et du coup, euh, voilà, je ne sais même pas si ça m'apporterait ça. Je... C'est une question qui est assez intéressante en tout cas Ce qui est intéressant
0: ce que tu dis C'est que le, le métier euh, découle de la passion Et c'est pas l'inverse les... Il y a certaines personnes que, que j'ai interviewées Je pense notamment à Jeanne Sa créativité s'est révélée euh, pour des raisons D'abord business mmh. Toi c'est l'inverse en fait C'est Du coup t'as as pris ta passion et tu en as fait un métier Ouais, 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 exactement C'est un peu la, la différence avec certaines personnes que j'ai pu interviewer Et moi, moi, le premier, c'est que ma créativité s'exprime plutôt dans un cadre professionnel mmh. On a moins ce besoin, peut-être un peu viscéral, de créer C'est ce que Geoffrey disait dans, dans son épisode Plus ça l'aide à ne pas devenir fou Ouais,
1: ouais, ouais bah euh, ouais
0: est-ce que toi, tu as aussi un peu un, un truc comme ça, un peu un, un peu un besoin viscéral de créer, de, 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 de concevoir des jeux
1: En fait, là où justement aussi je me retrouve aussi de, pas mal dans, dans, dans ce qu'il y, y a un mot, il y a un mot clé qui, qui ressortira probablement plus tard, c'est le, le mot de mouvement, qui moi est presque une de mes, une de mes vertus cardinales en quelque sorte. Euh, moi, ce que j'aime vraiment avant tout dans la vie, c'est de voir des choses euh, émerger et être euh, et être, euh, être, être mises en mouvement. Euh, donc, en fait, quelque part, moi, j'ai l'impression que dans ma pratique, je suis presque un outil pour favoriser la création de nouveaux objets, de, de nouvelles choses. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ce qui, comme ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est ce mouvement et que j'ai vraiment envie d'y participer. Et effectivement, ça, c'est très viscéral chez moi et que cette participation à la création de nouvelles choses, ça passe par la création de jeux effectivement moi j'ai un besoin qui est qui est énorme en fait de de, de voir des nouvelles choses se, se créer et donc par conséquent des jeux parce que c'est là que je me sens à l'aise en... et donc ouais ouais il y a il y a quelque chose de très très fort et qui fait que je peux pas je peux pas m'arrêter en fait de, de de créer des choses effectivement là ça passe par le jeu peut-être que dans euh, 5 10 ans ça passera par par d'autres médiums hein, qui sait mais c'est vrai que le, le le jeu ayant cette part assez fondamentale chez moi c'est c'est assez logique, finalement, que ça, ça, ça atterrit sur ce médium-là.
0: De, depuis le début de, de l'épisode, on, on parle beaucoup de, de jeux. J'ai envie de te poser une question qui peut paraître un, un peu idiote à premier abord, mais je pense que le, la réponse va montrer on, on, qu'elle est plus complexe que ça. C'est quelle définition on pourrait donner à un jeu Parce qu'en fait, spontanément, on dit un jeu, bah ouais, c'est un truc au, auquel on joue, auquel on s'amuse. Mais je pense qu'il y a plein de types de jeux différents. Euh, Qu'est-ce qui détermine un jeu c'est quoi un jeu pour toi
1: Un jeu pour moi, c'est déjà un objet qu'on essaye de définir depuis très longtemps et où personne est vraiment d'accord. Donc non, non, c'est pas en du cas. tout. C'est comme le design, c'est comme tout en fait. Ouais, 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 ouais c'est ça. En fait, c'est ça. C'est pas du tout, du tout, du tout une question bête. C'est une question qui est, qui est hyper complexe. Alors ma définition euh, personnelle, mais qui que j'ai que j'aime même pas, en fait, qui est trop limitée, c'est euh, ouais, c'est un système euh, un système réglé qui permet des interactions entre joueurs et entre le jeu et le joueur. Hein. Donc en gros, c'est euh, un, un objet qui va avoir des règles qui va avoir des, 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 des dispositifs d'interaction en fait on va interagir avec le jeu je, je déplace un pion sur un plateau on va interagir entre joueurs c'est à dire je te mets un pneu crevé pour t'empêcher d'avancer et, et donc quelque part voilà, c'est un système qui relie euh, différents éléments qui sont bah, des éléments du jeu les joueurs les joueuses qui va leur permettre de pouvoir aussi vivre quelque chose d'intéressant euh, ensemble et, et ce qui est hyper intéressant avec ce, ce, ce problématique, en fait de définition du jeu c'est que euh, tout le monde s'y frotte un petit peu on a un, une discipline qui s'appelle les game studies qui sont en fait la recherche appliquée au jeu qui euh, s'y est frotté un petit peu qui a essayé de définir le jeu et donc qui va avoir des, des, des définitions diverses et variées notamment il y a euh, Cathy Salen et Eric Zimmerman euh, qui ont créé un gros livre qui s'appelle rules of play et dans rules of play euh, ils essayent de définir un jeu avec justement une, cette notion de, de, de définition un petit peu formelle qui est une, une variante plus évoluée hein, de, de ce que je viens de dire autre définition du jeu que j'aime hyper euh, que, que j'aime bien, que je trouve très intéressante c'est celle de Sid Meier qui est le créateur de, de Civilization entre autres euh, et qui a dit le jeu est une succession de choix intéressants et alors bon, cette, cette définition elle est, elle, moi je la trouve hyper puissante sur plein de points, après il y a plein de gens qui peuvent la contester ouais. et, et c'est hyper c'est dit elle est, très vague, bah, elle est très vague en fait c'est genre, oh, c'est quand, quand même très large et tout, et, mais en même temps c'est vrai que elle est large, elle est vague et elle permet d'adresser en fait la polysémie de, du mot jeu parce que c'est vrai, c'est quoi un jeu Moi, je t'ai donné cette, ma définition personnelle qui est le système réglé, nanana. Mais, mais en fait, c'est une définition qui a trait à, à la notion anglophone qu'on appelle le game. C'est-à-dire qu'en fait, en, en, en anglais, on définit vraiment le game et le play qui sont deux objets qui sont, qui sont différents. Et le game, c'est cet objet jeu, cet objet avec lequel on va avoir de l'interaction alors que le play, c'est l'action de jouer mais en fait on ne joue pas forcément avec un jeu. Et là, c'est là qu'en français, ça devient compliqué, hein. C'est que là, je viens de dire jeu joué, euh, mais en fait, c'est pas la même notion. Et ce qui est intéressant, c'est que bah voilà, nous on parle de jeu. Euh, euh, moi je, je parle de, de jeu, l'objet game, mais j'aurais très bien pu parler de jeu, le jeu théâtral, le, le jeu, bah en fait, quand on est sur un. Un passage piéton et qu'on fait attention à ne sauter que sur les bandes blanches, on est dans, dans, dans du jeu, dans de l'attitude ludique et pour autant ouais. on n'est pas dans un système réglé avec des interactions, euh, non il n'y a rien, il y a juste des bandes et nous on décide de sauter quoi et...
0: il oui, y a des voitures à éviter,
1: éviter. c'est vrai qu'il y, y a une règle sous-jacente effectivement qui évite euh, les voitures sinon tu, tu meurs en fait mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'en fait cette question du jeu elle est, elle est, elle est extrêmement profonde elle est évoquée d'ailleurs dans euh, Homo Ludens hein, de Johan Huizing et qui parle justement de la polysémie du mot jeu entre les cultures et où notamment en fait en japonais l'équivalent du terme jeu parce que c'est un, un dur de transposer mmh. ça désigne le non travail. En fait on, on peut faire deux choses dans la vie ouais. on travaille ou on joue et, et voilà et, et du coup et du coup tu dis ouais euh, c intéressant, ça, ouais, ouais c'est 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 fascinant quoi c'est hyper large tu dis bah tu fais la cuisine tu fais quoi bah je, je joue enfin je, je voilà moi-même en fait ne parlant pas japonais j'ai du mal à, à comprendre cette notion de manière fine mais mais c'est un sujet qui est extrêmement compliqué et intéressant.
0: Du coup, c'est intéressant dans ce que tu dis, parce que ça, moi, ça me pose aussi une question. Quelle place il y a pour la créativité et quelle place il y a pour l'exécution Parce que tu me parles tu vois, dans un ensemble de règles. Un système de, dans ta définition, c'est un système de règles. Hmm. Mais du coup, ça veut dire que est-ce qu'on se contente juste d'exécuter des règles ou est-ce que finalement, on peut avoir de la créativité dans ces règles-là, en fait
1: Est-ce que tu veux dire quand on crée ou quand on joue Quand on conçoit. Ou quand on conçoit, ok. D'ailleurs, oui, j'ai dit créer, j'aurais plutôt dit quand on conçoit un jeu. Bah en fait pour moi la, justement la, la créativité qu'on va utiliser, enfin moi que je vais utiliser, c'est vraiment cette notion de comment est-ce que je peux faire pour créer des règles qui soient bah justement élégantes et, et pertinentes, qui soient intéressantes, parce que finalement les règles c'est ce le cadre qui permet d'interagir avec le jeu et entre joueurs et joueuses euh, et à partir de ça tu as plein de manières de, de, de créer cette interaction et donc de créer des règles hein. et euh, en, en gros voilà si tu prends l'exemple de, de, de Jungle Speed par exemple donc Jungle Speed qui est ce jeu de vitesse dans lequel tu vas poser des cartes devant, soi, devant toi et quand il euh, y a une carte qui est si avec une carte adverse tu prends le totem au milieu et tu redonnes toutes les cartes faut que ben, tes cartes ben, en fait ça c'est un jeu dans lequel tu vas avoir des, des interactions qui vont être très particulières on va être sur quelque chose de, on va faire appel à la fois à de l'observation observation du terrain des autres cartes euh, à de la, une sorte de dextérité parce qu'il faut attraper le totem très vite euh, on va être sur une, une expérience qui va être très, très puissante en termes d'adrénaline c'est à dire qu'on va, va monter en pression, en stress on va monter en, en excitation et finalement, en créant les règles que sont celles du Jungle Speed, euh, on crée euh, un, un ressenti qui va être extrêmement différent, par exemple, du, euh, du Cluedo. Le Cluedo, là, on va être plus sur quelque chose d'anticipation, de, 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 de stratégie, et puis de, de, de bluff un petit peu, parce que quelle carte on montre, etc., de, de déduction énormément, c'est le, le cœur du jeu. Et, et moi, je, la créativité que je vois, c'est vraiment cette notion de comment est-ce que tu prends cet objet qui sont les, les règles, donc le, le système, le, les, les, les modalités d'interaction, pour justement créer ton, ton expérience et, et là où c'est très intéressant c'est qu'en fait quand on joue à un jeu nous on a accès à l'expérience c'est-à-dire que en fait les règles ça va être un prétexte pour ce qu'on va jouer on va ressentir et par contre en tant que concepteur nous notre seul outil à disposition immédiate c'est justement la création de ces mécanismes on n'a pas accès à, à l'expérience on ne peut pas, d'un coup de baguette magique, dire, euh, bah, en fait, je vais créer un jeu dans lequel l'expérience, ça soit ça. Il faut qu'on passe par des, des mécanismes de jeu et par des règles. Donc, en fait, les règles, c'est euh, quelque part, euh, presque un un travail de, de traduction quelque part qui se fait de, de compréhension mutuelle entre ce que le, le, le concepteur, la conceptrice essaye de, de faire passer comme expérience mais avec un objet qui sont les, les mécanismes et ensuite bah, les, les joueurs, les joueuses qui vont eux euh, prendre l'objet et jouer avec et se dire bah, voilà les règles nous servent à ça mais en fait euh, c'est presque un, un prétexte quelque part.
0: Mais alors Justement ça, en t'écoutant ça me faisait penser euh, typiquement à des jeux comme le Uno euh, où en fait chacun a ses propres règles et limite quand tu commences à jouer tu passes limite 5 minutes à te mettre d'accord sur les règles quand, quand toi tu conçois un jeu est-ce que justement tu prends en compte le fait que bah, les règles finalement euh, potentiellement les joueurs qui vont jouer à, à ce jeu bah, vont complètement les, les approprier et les... et les tordre quand je joue avec mon, avec mon frère hein, je... un des premiers trucs qu'il fait en fait c'est une fois qu'il a compris les règles c'est essayer de voir comment il peut les, <rire> il peut les tordre pour les rendre peut-être elles à... plus marrantes ouais. ou... ou à son avantage aussi ça dépend mais est-ce mmh. que toi c'est quelque chose que tu prends en compte quand tu conçois un jeu ou pas
1: C'est une question hyper intéressante aussi, je... quand je conçois un jeu en fait il va y avoir une phase extrêmement importante qui va être la phase de playtest donc c'est à dire qu'en fait je vais présenter euh, mon jeu à des, à des personnes et puis je vais leur euh, les faire jouer hein, tout simplement. Donc Je vais leur présenter les, les règles du jeu qui sont donc la manière euh, dont je, je perçois la, 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 la modalité d'interaction et à partir de ça je vais observer comment est-ce que, le, le est que les gens vont s'approprier le jeu et comment est-ce que les gens vont l'utiliser. Et donc euh, Effectivement Parfois je, Il va y avoir des gens Qui pendant la, la session de jeu Surtout quand il y a des sessions Qui sont répétées hein, Parce que peut-être La première fois On tâtonne On découvre les règles En plus On, on est observé par, euh, par le créateur Qui dit rien Mais qui, qui, qui regarde Derrière les épaules Et tout Ça peut être un peu Intimidant tout ça euh, Bref Mais du coup Après plusieurs, plusieurs séances Peut-être les gens se disent bah oh, ben Là en fait Ce truc là Tiens est-ce qu'on peut faire ça On va plutôt faire ça Et, et, et s'approprie effectivement le, le, le jeu et ses règles Donc euh, quelque part euh, Je me dis Si, si, si euh, on a un nom de si je vois un nombre de personnes qui est significatif euh, qui euh, s'emparent du jeu d'une autre manière et qui change une règle et qui en fait euh, ont une expérience qui est améliorée par ce, ce, ce changement de règle bah alors je vais effectivement considérer très fort est-ce que moi j'ai pas tout intérêt à changer moi-même la règle pour l'incorporer dans le jeu euh, puisque en fait l'usage des, des, des participants et participantes va primer quelque part sur mes, mes, mes idées de, de concepteur encore une fois moi je vraiment je suis un outil à la, au service de la création si euh, entre guillemets mon idée initiale où on en tout cas, ce que j'ai prévu initialement euh, est moins opérant, moins bon, euh, moins fun hein, que, que ce que les joueurs et joueuses vont proposer. Bah, je change. En fait, c est, c est pas du tout, euh, je ne tiens pas forcément à, à garder mon idée euh, initiale. Là où, par contre, euh, je ne vais pas avoir le, le contrôle, c'est sur des, des usages qu'on va appeler émergents. Donc, l'émergence, c'est vraiment quelque chose qui, qui va apparaître spontanément euh, de l'appropriation des gens d'un objet ludique d'un jeu quoi. Euh, et l'exemple le, 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 du Uno que tu cites est hyper intéressant parce que comme d'autres jeux c'est le cas aussi du, du Monopoly d'ailleurs euh, c'est des jeux qui ont des règles qui sont, qui sont présentes qui sont strictes qui sont identifiées mais où finalement le nombre énorme de parties qui a été fait euh, de, de Uno de, de Monopoly etc qui a permis euh, justement une très très grande circulation du jeu et donc des adaptations ponctuelles à gauche à droite qui se sont ensuite redisséminées qui ont créé des règles un peu locales justement une, une nouvelle dimension quelque part au, au jeu mais ça euh, en fait je peux pas avoir de contrôle là-dessus puisque bah, ça nécessiterait euh, de, que le jeu euh, ait euh, 5-10 ans d'existence qu'il soit joué par plusieurs milliers de personnes pour avoir, euh, pour avoir cette approche-là donc en fait le, là dans ces, dans ces cas-là j'imagine que le, la seule chose que, que je pourrais faire c'est d'accepter en fait que ça puisse exister et peut-être dans un deuxième temps me dire euh, bah euh, ok est-ce que je peux incorporer ça dans une nouvelle version du jeu je pense que c'est pour moi c'est vraiment important de toujours, toujours tenir compte des joueurs et des joueuses, parce que c'est pour, pour les joueurs et les joueuses qu'on crée les jeux. C'est-à-dire, en fait, un jeu qu'on crée et qu'on met sur une étagère et il est joli, bon, ok, c'est une approche, mais <rire> c'est n'est pas l'approche majoritaire. Et, 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 et un jeu, c'est un objet qui est interactif, il est fait pour être utilisé. Et donc, c'est vrai que l'utilisation des gens, c'est le, le, le prisme principal qu'il faut prendre en considération. Quoi.
0: Et justement, quelle différence, toi, tu fais entre un bon et un mauvais jeu, finalement
1: pour moi, il y a une différence d'usage qui est très immédiate, c'est-à-dire qu'un mauvais jeu, euh, c'est un jeu auquel on ne va pas jouer. Oui. C'est-à-dire, c'est un jeu, on va en faire une, une partie euh, qu'on finit péniblement, on le remet sur une étagère, on n'a plus envie de le ressortir. Voilà. Alors, il y a des jeux à usage unique, ça, c'est un cas particulier. Oui. Mais en, quand on sort de ces usages, en supposant que le jeu soit réutilisable, effectivement, euh, bah, c'est un jeu qu'on qu ne va pas ressortir. Un bon jeu, c'est un jeu qu'on va ressortir. Et alors, le, là où il y a une, une subtilité, c'est la notion de où. Parce qu'on n'a pas euh, tous et toutes les mêmes. Euh, les mêmes envies, les, les mêmes goûts ludiques et donc peut-être qu'il y a un jeu qui n'aura aucun intérêt pour une personne mais qui en aura beaucoup pour une autre personne et que du coup, euh, c'est pas pour autant que le jeu est mauvais en tant que tel c'est un jeu qui va rencontrer un public qui va le trouver intéressant et qui va avoir envie de le réutiliser qui va avoir vécu quelque chose de, de, de mémorable, de chouette, de passionnant pour moi c'est ça la, la marque d'un bon jeu
0: On a parlé donc beaucoup de ce qu'était le, le jeu et, et ta, ta pratique de, de game designer, j'aimerais bien que tu m'expliques en quelques mots, euh, c'est quoi le game design et quoi consiste ton, concrètement ton métier de game designer Alors, tu l'as dit un petit peu en introduction, peut-être est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail de euh, comment ça se passe, par exemple, pour concevoir un jeu
1: En gros, le, mon métier de game designer, ça va être vraiment de trouver les moyens de euh, définir et de concrétiser effectivement les interactions entre le, le jeu joueur et joueur-joueur, et, 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 joueur, et aussi de créer et de, de formaliser l'expérience euh, qui va être vécue, et, et de faire ça pour une cible en particulier, dans un usage euh, particulier. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, euh, on concrètement, la, la première étape de ma, de ma création, ça va, comme, comme je disais, finalement, d'être de, de poser un certain nombre de contraintes et de se dire, bah, voilà, le jeu, je le crée pour qui, dans quel cadre, qu'est-ce que je veux faire à vivre, euh, etc. À partir de ça, il y a toute une phase, effectivement, de, de, de brainstorming que je, vais, euh, que je vais appliquer pour essayer de voir bah, quelles sont les différentes idées que je pourrais avoir. Donc là, effectivement, cette phase un peu créatif quelque part où là ça va je vais utiliser des techniques assez variées euh, euh, typiquement peut-être moi j'aime bien la technique du nuage de mots hein, qui est très simple c'est-à-dire en gros je vais essayer de prendre un mot clé et de voir tous les mots auxquels me fait penser ce mot pour euh, essayer de faire émerger des nouvelles choses euh, je vais essayer de aussi de faire des petits dessins des choses comme ça euh, de voir si je peux trouver des références plutôt visuelles euh, sur euh, sur euh, sur, sur la, la thématique que je veux aborder ou sur, sur ce que je veux faire vivre euh, et à partir de ça bah, il va y avoir ce moment où je vais passer assez, assez vite hein, d'ailleurs au prototypage donc le prototypage, c'est vraiment cette première création à la, à la volée où je vais euh, bah, prendre le, le papier, euh, le crayon, et puis je vais dessiner mon jeu hein, globalement. Je vais pouvoir assez vite le faire tester. Et à partir de ça, ça va me donner justement une, un premier un premier affinage. C'est un peu comme si le, le jeu au début, c'était une grosse boule d'argile. Une fois que j'ai fait la démarche, effectivement, de trouver quelle argile je vais utiliser et comment je vais, je vais modeler le truc, je vais faire un premier modelage qui va être très grossier. Je vais donner, je vais, le, je vais le présenter à des gens et les gens vont me dire, euh, bah ok, euh, là celle là 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 tu dis faire un chien mais ça ressemble plutôt à une saucisse. Essaye de faire des pâtes ou des trucs comme ça. Tu vois et, à, et à partir de ça, euh, à partir de ça, bah, je vais remodeler le, le jeu et donc quelque chose qui va être très grossier au début va acquérir de la finesse au fur et à mesure des, des tests, des retours, euh, ce qu'on appelle des itérations c'est-à-dire en fait d'avoir des versions du jeu qui vont être successives. Ça va vraiment être le, le cœur de mon, de mon métier, ça va être, va être vraiment d'utiliser mes méthodologies et mes processus pour intégrer au maximum les retours des gens et, et de catalyser un petit peu quelque part la, la création c'est-à-dire que mon métier, c'est quelque chose qui va être très collectif, c'est-à-dire que je vais intégrer toujours les, euh, les retours des utilisateurs, des utilisatrices, mais aussi euh, comme je vais pas pouvoir moi tout faire parce que notamment je peux pas m'occuper de faire des graphismes très euh, très très précis parce que bah, ce n'est pas mon corps de métier initial, bah, je vais faire appel effectivement à d'autres personnes qui vont travailler sur le jeu, qui vont être des graphistes, donc il faut que je leur donne un cahier des charges assez précis et Quelque part, l'idée que j'essaye de, de tacler un petit peu, c'est qu'on on peut se dire qu'être un game designer, c'est avant tout avoir des personnes qui ont des idées. Sauf qu'en fait, une personne qui a des idées, ça n'a pas vraiment de, de sens en fait en tant que tel. Enfin, tout le monde a des oui. idées. Et, et le rôle du game designer, et c'est le rôle que, bah, que j'ai aussi dans, dans le jeu de société et les autres jeux physiques, c'est de prendre toutes ces, ces idées et de les formaliser, de les concrétiser. Donc, ce qui fait que... Euh, ce n'est pas parce qu'une idée va venir de, de moi qu'elle sera meilleure. Euh, D'ailleurs, souvent loin de là, parce que euh, au bout d'un moment, euh, c'est vrai que on a, des, on a des idées un peu euh, nées dans le guidon, euh, on est sur notre création, sur notre, notre volonté. Et comme je disais tout à l'heure. Il peut y avoir d'autres choses qui émergent de la part de jeu, de la part d'utilisateurs, d'utilisatrices, auxquelles on n'aurait pas pensé, auxquelles moi j'aurais pas pensé, euh, parce, parce que bah, j'ai trop le nez euh, dans, mon, dans mon guidon et dans ma conception, donc j'ai besoin de faire un, un pas de côté, de prendre du recul, et c'est vrai que les, les idées des autres vont beaucoup m'aider. On me dit souvent qu'une des capacités clés euh, d'un de, de, concepteur, d'un game designer, ça va être la communication, euh, de pouvoir essayer justement discuter avec d'autres personnes et puis euh, prendre les choses et aussi de pouvoir lâcher euh, ses, ses propres euh, ses propres préconceptions et ses propres idées euh j'ai l'impression que moins on a d'égo et, et mieux c'est quelque part. Donc ça veut pas dire qu'on doit se dévaloriser ou quoi, ça c'est pas du tout l'objectif. Mais que, euh, il faut, il faut renoncer à je suis un génie créatif, j'ai des super idées, etc. Donc ça pour moi c'est, il faut, il faut, il faut arrêter avec ça. <rire> voilà.
0: Et donc du coup c'est quand même vachement différent par exemple d'un réalisateur qui va faire un film et qui va donner sa patte. Il n'y a pas, il n'y a pas une patte Aurélien
1: dans les jeux que tu crées. Alors, je pense qu'il peut y avoir une patte en filigrane qui est moins, euh, qui est moins importante. C'est-à-dire que là, là où je vais retrouver peut-être euh, cette notion euh, de spécificité, c'est que euh, moi, je vais quand même avoir des, des spécialisations en termes de jeux. Il y a des jeux que je préfère créer que d'autres hein, euh, parce que je me sens plus à l'aise, parce que c'est des, des objets que je, que je maîtrise mieux. Là où il y a peut-être un petit différentiel qui est intéressant, c'est que moi, ma pratique, elle va plutôt être orientée finalement au game design sur mesure pour répondre à des besoins, pour répondre à des clients, parce que c'est vrai que je suis plutôt spécialisé dans la création de jeux sur mesure pour, pour des clients, donc on peut appeler Serious Game, entre autres, euh, là où effectivement il va y avoir aussi plutôt des auteurs de jeux de société, auteurs-autrices, euh, qui vont euh, créer des jeux de leur côté pour, euh, pour un public, pour le plaisir, parce que c'est fun, parce qu'il y a quelque chose à exprimer, et qui vont en fait le présenter à des éditeurs, puis le, puis le diffuser a posteriori. Et là, euh, c'est vrai qu'il peut y avoir plus ce côté patte d'auteurs et d'autrices de jeux qui sont, euh, qui sont assez connus. Hein. Ben, on parlait d'Antoine Boza, euh, Typiquement, je trouve que les jeux d'Antoine Boza, ils vont avoir une certaine patte Antoine Boza qui va exister. Okay. Euh, Bruno Catala, euh, pareil, c'est des jeux qui sont quand même as... en partie reconnaissables. Après, ça ne veut pas du tout dire que c'est des copies carbone les uns des autres.
0: Un concept qui, fin, qui, qui est un peu à la mode en ce moment, celui de gamification, euh, où on retrouve donc le, le mot game, donc jeu. Euh, mais toi, pendant... Tu fais quand même une différence entre la gamification et le jeu. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu
1: Oui, je ferai un distinguo très très fort. Euh, C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment pas la même chose. C'est-à-dire que la gamification, euh, la formalisation que j'en donne, c'est que c'est une manière d'utiliser des mécanismes tirer de l'univers du jeu pour augmenter l'engagement d'un produit ou d'un service. Un exemple de gamification qui, qui peut pas mal parler, c'est Duolingo, l'application Duolingo, le site web d'apprentissage de langue étrangère. Duolingo, c'est un, un cas d'école de gamification très très appliqué, c'est-à-dire que ce n'est pas un jeu en tant que tel en tout cas tel que je, le, je vais le définir moi, c'est-à-dire qu'on ne va pas être euh, voilà, dans, dans, un, dans un système réglé avec interaction jeu-joueur. En, en Duolingo, ça va utiliser des mécanismes inspirés du jeu. Donc, il va y avoir un, une mécanique de rétention qui va consister à, à revenir tous les jours pour être valorisé, pour gagner des points, pour gagner des badges. Il va y avoir un parcours, il va y avoir des, 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 des conditions d'échec potentiellement. Donc, il y, y a plein d'ingrédients on retrouve dans des jeux vidéo, puisque bah, voilà cette notion de, de rétention revenait tous les jours, c'est quelque chose qui était très commun dans les jeux Facebook euh, des années 2010. Hein. Il va y avoir des mécanismes de valorisation, de récompense, euh, de type pièces d'or qui permettent d'acheter des choses. Donc ça, on trouve ça dans plein de jeux en ligne, euh, type League of Legends ou des, ou des choses comme ça. Mais pour autant, on est sur une, une finalité, quelque part, qui ne se suffit pas à elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, un jeu selon d'autres définitions <rire> c'est un objet euh, euh, qui va aussi être euh, se, se, suffire à lui-même être quelque chose de libre de gratuit dans lequel on rentre dans ce qu'on appelle un, un cercle magique ou une bulle ludique et en gros si on rentre dans le jeu on joue au jeu ça crée un espace qui est fermé euh, et dans lequel les, les, les choses sont, sont différentes et ensuite quand on a fini la, la partie on ressort de ce cercle magique ou de cette oui. bulle ludique okay. Et alors que quand on utilise Duolingo notre objectif c'est pas de jouer à Duolingo en tant que tel c'est-à-dire en fait c'est un moyen D'atteindre notre objectif qui est de s'améliorer sur euh, la pratique de langue. Et du coup, la gamification de Duolingo permet d'augmenter l'engagement dans Duolingo, mais, mais pour un objectif qui est autre que, euh, que, que intrinsèque, hein, comme on dit.
0: Et est-ce que euh, dans la conception d'un jeu, on retrouve des points communs dans le game design pour un jeu de société, un jeu vidéo, un escape game, par exemple, un, tu vois, les, les, les jeux de rôle, ce genre de choses
1: La démarche finalement de euh, voilà, se poser les bonnes questions, euh, trouver les, les bonnes solutions, euh, réussir à, 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 à faire appel aux utilisateurs et utilisatrices, faire des, des petites boucles d'itération, faire du prototypage, toutes ces notions-là, c'est commun à tous les jeux. Et d'ailleurs, ce n'est pas commun qu'au jeu. On est vraiment dans la démarche de design, donc euh, sur de la conception de produits euh, hors jeu on va être aussi sur une philosophie similaire. Donc là, il y a une transposition qui est très forte. Je dirais, euh, allez, chiffre arbitraire, euh, 80% de, de choses qui sont transposables. Par contre, euh, effectivement, le médium va quand même créer des spécificités. Pour prendre euh, trois, trois exemples d'objets, euh, créer un jeu vidéo, il va y avoir, on va pouvoir se reposer aussi sur, beaucoup plus sur ce qu'on appelle le game feel, c'est-à-dire en fait... Euh, prendre en main la manette pour, je sais pas, faire bouger un personnage ou quoi, ça, ça peut être immédiatement agréable. Et on peut imaginer un jeu dans lequel juste se déplacer, ça soit agréable. Et ça, on va utiliser des, des variables, effectivement, de déplacement du personnage, de, de vitesse de saut, de, de trucs comme ça là où un jeu de société en fait on a forcément besoin d'être dans une interaction avec d'autres personnes ou avec un jeu tout seul quand on est dans un jeu solo mais c'est pas la même chose on a quand même besoin d'apprendre le système pour pouvoir l'utiliser et du coup on peut pas se reposer sur ces notions de, de game feel même si elles peuvent être quand même présentes sur la, 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 la sensorialité le côté haptique etc mais donc on a besoin de créer tout de suite un système qui soit complet euh, et qui permette en fait de l'interaction entre les gens donc là c'est vrai qu'on va pas penser de la même manière on va penser top down c'est à dire en fait on crée quelque chose de, 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 de gros et ensuite on va affiner les, les, les mécanismes, donc quelque chose de gros c'est un système complet, là où dans le jeu vidéo on peut en partie faire du bottom up, donc partir de, de, ce, de cette notion de game feel et les escape game euh, typiquement c'est encore autre chose parce que euh, justement on peut avoir aussi du bottom up mais parce qu'un escape game c'est très éclatable euh, dans le sens où un escape game c'est un, un à un objet complet, hein, on, va, on va commencer à momenter, on va arrêter genre une heure plus tard ou quelque chose comme ça, et, bah, et on va faire une succession d'énigmes et chaque énigme, en fait, elles sont rationalisables et elles peuvent être sorties et on peut tester les énigmes une par une et on peut se dire bah, en fait, je conçois plein d'énigmes et ensuite je les assemble comme une sorte de gros Lego et ça donne quelque chose de cohérent. Et donc, ça, ça peut créer une, une manière de fonctionner, une méthodologie qui est assez différente en fait. C'est vrai que prendre, tenir compte de, du médium, ça, ça, ça nécessite aussi de tenir compte bah, de, des notions d'accessibilité. C'est vrai qu'on n'utilise pas de la même manière une manette, euh, un ensemble de pions et de cartes ou notre corps dans un escape Game. Donc c'est vrai qu'il faut penser à, à ce genre de contraintes aussi. Mais voilà, en tout cas, la démarche générale reste quand même assez proche.
0: C'est quoi tes références, toi, en termes de, de jeux et surtout de, de game design C'est quoi les, les jeux que tu trouves... les les plus aboutis, ou tu te... Enfin ouais, qui t'ont qui marqué.
1: Je vais avoir des jeux, effectivement, qui vont me, me parler euh, en tant que joueur et qui vont, effectivement, plus euh, m'appeler. Et où, du coup, cette cette affinité en tant que joueur va quand même incontestablement se retrouver dans mes pratiques de design parce que bah, je reste un humain subjectif. Euh, donc, il va y avoir ça qui, qui va rentrer en ligne de compte. Par contre, c'est vrai qu qu'en tant que designer, je vais aussi avoir des jeux qui ne me place pas en tant que joueur mais que je, dont je, je reconnais effectivement une, une vraie vraie, vraie qualité d'un point de vue de la conception une vraie élégance, une vraie réussite donc par exemple, je vais prendre l'exemple de Minecraft qui est un jeu que je n'apprécie pas du tout en tant que joueur je joue pas à Minecraft, ça me saoule <rire> très franchement, euh, pour autant est-ce que vraiment je peux dire que Minecraft est un jeu raté d'un point de vue de la conception non je ne peux pas et je vais pas le dire
0: vu le succès je dirais que non
1: non, 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 clairement, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, hein. c'est vraiment, et, et, et donc Minecraft, c'est un jeu dont je reconnais effectivement des qualités euh, extraordinaires d'un point de vue de la conception, euh, effectivement, sur la, la capacité euh, qu'a le jeu à finalement recréer un imaginaire qui était celui du, du Lego, hein, quelque part. Et cette capacité finalement d'être de, de, un bac à sable créatif infini dans lequel on peut faire euh, énormément de choses et on est vraiment sur, sur, euh, sur, je trouve, quelque chose qui est une vraie réussite d'un point de vue, bah, justement, de cette élégance de dire bah, on fait énormément de choses avec pas grand-chose. En jeu de société, il y a deux jeux qui m'ont beaucoup marqué ces dernières années. Il y a le jeu The Mind, qui est un jeu dans lequel on va avoir des cartes numérotées de 1 à 100, euh, c'est un jeu collaboratif, et dans lequel on va devoir, finalement, euh, on a quelques cartes en main, on ne sait pas lesquelles, je peux avoir le 2, le, le, le 28, j'en sais rien, et on va devoir, en fait, les replacer dans l'ordre les uns les autres, sauf qu'on peut pas communiquer, on peut pas parler, on peut pas se faire de signes, et en fait, la seule manière qu'on va avoir c'est de poser la carte et de dire, bah voilà, je, je choisis de poser cette carte-là et j'espère que personne n'a des cartes qui sont plus basses parce que sinon, on perd une vie, c'est la catastrophe. Et en fait, c'est un, un jeu dans lequel on va devoir réussir à interagir avec de la communication non-verbale, quelque part implicite, et se dire, bah voilà, quels sont les rythmes des gens, comment est-ce que les gens ont fonctionné, Et donc, c'est un jeu qui est très puissant d'un point de vue de l'écoute et qui, pour autant, est d'une simplicité conceptuelle extraordinaire euh, qui permet de faire vivre des moments qui sont euh, extrêmement forts voilà ça c'est c'est vraiment une, une sacrée référence ludique je trouve tu vois par exemple moi ce jeu j'ai
0: joué une fois je me suis emmerdé à mourir tu vois j'ai détesté j'ai hey, oui. voilà,
1: pas compris l'intérêt du jeu tu vois comme quoi bah ouais ouais bah, je, je sais que c'est un jeu qui est en plus très très clivant ouais. hein, et il et, y a beaucoup de gens qui me font euh, ton retour hein, qui disent euh, aucun intérêt euh, c'est chiant et franchement je, je comprends conceptuellement hein, qu'on trouve relou et, et c'est ça qui fait bah, aussi la beauté du jeu hein, c'est que finalement le, les jeux vont avoir leur public euh, en, fonction de, en, fonction des, en fonction des interactions quoi et il euh, et un deuxième jeu qui m'a beaucoup marqué alors ça c'est presque à l'extrême opposé c'est It's a Wonderful World qui est un jeu qu'on appelle de draft c'est un jeu dans lequel on va construire une civilisation global, enfin dans un univers futuriste à apparence un peu dystopique et en gros on doit avoir la civilisation la plus puissante et pour ça on va construire notre civilisation sur plusieurs tours en récoltant des ressources et puis en les réinvestissant et en planifiant un peu sa, 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 sa stratégie et sa manière de gagner des points on peut faire quelque chose qui est plutôt orienté militaire ou plutôt exploration plutôt financier machin et, et ce, ce jeu euh, j'ai l'impression qu'en fait c'est un, un alors c'est un mécanisme qui est pas super facile à prendre en main hein, c'est un jeu qui est quand même relativement de niche mais c'est c'est un jeu que je trouve assez assez complet en fait euh, sur sa manière de, de proposer une thématique qui est, euh, qui est finalement un peu au second plan, euh, euh, puisque bah, on pourrait mettre une, un thème qui est totalement différent en soi, mais qui est, assez, euh, qui est assez lissé, on va dire, dans le jeu, et qui permet de, de créer finalement cette, euh, cette cohérence. En fait, je suis, quand je joue à ce jeu, je suis plongé dans quelque chose d'assez de, de, intégral quelque part. Une fois qu'on a fait la partie, on a, on a envie d'en faire une autre parce qu'on a envie de comprendre le jeu, de le décoder, euh, de s'améliorer aussi. Il y, a une, il y a une motivation, parce que c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais un, un des aspects du, du, du concepteur de jeu, c'est d'identifier, de jouer sur les motivations des gens, pourquoi est-ce qu'on va jouer au jeu. Euh, et, euh, et cette motivation, bah pour moi, elle est, elle est très claire et très explicite dans une secondaire World, et, et du coup, c'est un jeu que je trouve assez, euh, assez réussi là-dessus.
0: en revient un peu à la notion de créativité en tant que game designer Comment tu fais, toi, pour entretenir ta créativité Alors, j'imagine que tu vas me répondre en jouant, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, leviers que tu, peux, que tu actives, toi, pour euh, entretenir ta créativité
1: j aurais, Je ne t'aurais même pas répondu spontanément en jouant, parce que la question de la veille ludique, elle est assez intéressante. C'est intéressant de voir ce qui se fait euh, en game design, de voir les nouveaux concepts, les nouveaux mécanismes, les nouvelles idées, etc., de se tenir un peu au courant des, des tendances. Oui, c'est intéressant. Mais pour moi, c'est pas ce qui me paraît être le plus important. Ce qui me paraît être le plus important, justement, c'est de piocher dans autre chose. Et, et ce qui entretient ma créativité, c'est justement je, je, ce que je peux vivre en dehors de, de l'univers du jeu. Donc, je vais être investi, par exemple, dans des euh, festivals participatifs. Je vais avoir une, des, des passions. Là, par exemple, je suis en train de me plonger dans le... le le fait de, de mixer de la musique, quoi je suis en train de, de devenir DJ, enfin, il y a encore un chemin très long, et, et quelque part, aller piocher dans complètement autre chose et aller souffler justement pour sortir de l'univers du jeu, euh, c'est ce qui, pour moi, me paraît être le plus fertile. Le fait aussi de bouger beaucoup. Je suis rel relativement nomade, en fait, et euh, je vais avoir beaucoup de d'occasion d'aller interagir avec plein de gens et de discuter avec des vieux amis, de voir un petit peu où est-ce que les gens sont dans leur, dans leur parcours de vie et revenir à, à l'humain quelque part. Alors, ça, ça, fait un peu, ça fait un peu grande formule toute faite, hein, mais, mais quelque part, moi, ça me, ce qui m'alimente le plus, effectivement, c'est de pouvoir essayer de découvrir les, la, la vie d'autres personnes parce que ça me rappelle aussi, finalement, pourquoi est-ce que je fais euh, cette création de jeu et ça reboucle sur, sur ce que je disais plus tôt, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pouvoir participer à un ensemble, à une société, à un tout, euh, des choses comme ça. Et, et, et ce facteur de motivation, bah, il est alimenté par les, des, des, des gens que je veux voir qui m'inspirent beaucoup. Et cette inspiration, je la l'appuise plutôt de, de ça.
0: On arrive à la, la fin là, de, de notre conversation. Euh, je te propose quelques questions un peu plus euh, légères, oui. on va dire. <rire> Combien de temps tu passes à jouer, à peu près, euh,
1: par semaine Ça dépend beaucoup. Pour ton plaisir. En fait. Oui, pour mon plaisir, absolument. Après, franchement, je ne distingue, je distingue plus trop les deux dans le sens où je vais avoir des jeux euh, <rire> auxquels je vais jouer euh, pour mon boulot, et en fait, c'est plaisant, et puis des jeux auxquels je vais jouer pour mon plaisir, mais je les décortique en même temps, donc ça, ça oui. se <rire> mélange. Bon, mais voilà. Euh, bon, ça dépend vraiment des moments, mais je, je pense que je vais passer euh, 6-8 heures euh, par semaine, à peu près, et avec un panaché euh, le plus possible entre euh, jeux de société avec avec des amis et, et euh, beaucoup de jeux vidéo pour le coup, parce que ça reste quand même euh, une, de, une de mes passions très très prégnante.
0: Quel est le jeu que tu attends le plus là pour 2023
1: eh ben, C'est un, un jeu vidéo, je suis désolé, hein. <rire> mais euh, c'est Hades 2. Donc c'est la suite du jeu, comme son nom l'indique, la suite du jeu Hades qui a été créé par Super Jam Games, qui est un studio de jeux vidéo que je trouve extraordinaire c'est un jeu qui m'a énormément marqué euh, à sa sortie euh, qui est euh, qui est un jeu qu'on appelle un roguelike donc euh, dans lequel on va avoir une partie et puis quand on meurt on revient euh, au début mais avec des bonus supplémentaires et on reprend la partie etc mais avec une belle progression qui se passe dans un univers très inspiré de euh, bah, de l'Olympe euh, comme son nom l'indique hein, en gros on joue le fils de Hades qui essaye de se barrer de la maison parce qu'il en a marre de son père hein, je résume un peu <rire> et euh, du coup il affronte des monstres et tout euh, et euh, je trouve que c'est un pour le coup un jeu qui est, qui est hyper chouette d'un point de vue de la mécanique de jeu, de l'engagement, de moi ce que j'ai vécu, de la narration, il y a quelque chose aussi de, de, de aussi très inclusif en fait de la, dans la manière dont, dont le jeu est fait, c'est-à-dire qu'on va pas être sur, sur un tropisme très viriliste en mode oh, je vais taper des monstres et puis ça va me faire gagner des niveaux et puis on s'en fout un peu, c'est mis en scène d'une manière qui est très plaisante et du coup le fait de savoir qu'ils font une suite, c'est la première fois qu'ils font une suite dans leur jeu, ça m'a rendu fou, donc euh, ouais ouais c'est... C'est clairement le jeu que j'attends le plus là en 2023.
0: Et le jeu que tu aurais aimé créer <rire> <rire> <rire>
1: euh... Quand j'étais en master, on avait créé, avec la personne qui est désormais mon associé, Léo, on a créé un jeu avec des faces de démodulables façon Lego. On a pris des dés Lego et puis, en fait, on changeait les faces. On a, vu, on a voulu voir un peu comment est-ce que qu'on pouvait jouer avec ça. Et du coup, c'était un projet qui était plutôt sympa, plutôt réussi, ce, ce jeu de, de démodulable. Mais on l'a pas poussé jusqu'à l'édition parce que moi, je, je suis pas forcément trop intéressé par l'édition et puis parce que Léo il faisait un peu autre chose euh, et en fait on a vu un jeu qui s'appelle Dice Forge euh, sorti en 2017 et euh, Dice Forge bah, comme son nom l'indique c'est un jeu dans lequel on change des phases de dés etc donc le, le jeu nous qu'on avait créé c'est 2012 Dice, Dice Forge 2017 et quelque part j'étais un peu genre ah genre je pense que j'aurais bien aimé être la, la première personne à sortir un jeu commercialisé avec des dés à faces modulables euh, euh, vraiment donc j'étais un peu j'étais un peu die. après je pense que c'est un concept qui est encore très exploitable mais voilà
0: justement t as, t as déjà sorti des jeux euh grand public on va dire ou c'est uniquement pour des professionnels et ou pour ton plaisir
1: bah du coup non, j'ai pas sorti de jeu qui sort du cadre professionnel et du plaisir, mais par contre je diffuse euh, certaines de mes créations parce que j'ai une page sur le site itch.io où je poste en fait des jeux que je crée euh, pour ma pomme, euh, qui sont généralement des jeux que je crée en game jam, donc sur des temps un peu limités et qui sont souvent des jeux euh, un peu satiriques quoi. J'aime bien essayer de, de taquiner un peu des, des trucs. J'avais sorti le jeu Gary Gate euh, en 2020. Alors Gary Gate c'est quoi C'est un jeu dans lequel on joue des enseignants qui vont ramasser des fraises dans des champs. Donc c'était pendant le confinement et c'était en rapport avec une actualité du moment de de la porte-parole du gouvernement Sylviane Ndiaye qui avait fait une sortie, euh, qui a fait une sortie là-dessus, et puis euh, voilà, je trouvais le jeu de mots entre Guett et Gary Gates intéressant donc j'ai sorti ce truc là donc ça ça m'a fait marrer ça fait marrer mes potes profs donc euh, voilà
0: mais c'est plus des petits jeux open source entre guillemets
1: ouais ils sont print and play donc en fait tu les, tu les télécharges tu ouais. les imprimes tu les découpes tu les joues euh, effectivement c'est des jeux qui sont, qui, sont, euh, qui sont assez courts et sans entre guillemets grande prétention mais j'ai pas sorti de jeux édités commercialement en
0: tout cas. et c'est un projet ou pas ou t'as pas du tout envie.
1: non c'est pas vraiment un projet parce que en fait je suis déjà bien avec euh, là ce que je fais euh, que ça soit ma pratique avec mon, ma, ma société ou mes euh, petites expérimentations à gauche à droite et en fait c'est vrai que la démarche éditoriale euh, qui consiste à effectivement aller voir des éditeurs euh, collés au marché etc bon euh, ça 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 m'intéresse pas plus que ça et puis bon, à la limite je me dis euh, j'ai plein d'occasions de créer des jeux c'est cool autant laisser la place à des, à des auteurs autrices donc c'est vraiment le kiff d'aller faire quelque chose qui soit euh, qui soit édité, quoi. Voilà, il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence, donc euh, voilà, j'ai un peu, euh, un peu la flemme et puis <rire> et comme c'est pas ma grosse motivation, euh, c'est pas grave quoi.
0: Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui
1: souhaiterait se lancer dans le game design? Bah écoute, euh, moi là, moi ce que je dis en général c'est que la meilleure manière d'apprendre à créer des jeux c'est de créer des jeux Et, euh, et du coup euh, en fait c'est vraiment de ne pas hésiter à se dire bah là j'ai un concept, je vais le faire sur un bout de papier Et en fait de, de, se, de se sortir de de cette notion de mon jeu faut qu'il soit parfait tout de suite C'est c'est impossible et personne fait un jeu parfait tout de suite Antoine Bozaï justement il nous disait euh, quand je fais mes protos euh, au début, je les montre à mes potes, le jeu il marche pas du tout, euh, voilà, alors qu'il a fait des jeux qui sont des succès internationaux euh, hyper chouettes. Et, et du coup, euh, voilà, c'est vraiment se lancer, tester, euh, échouer, améliorer, pas avoir peur de l'échec, etc. Mais bon. Par contre, comme c'est pas super facile de se lancer tout seul euh, comme ça, euh, je dirais qu'il y a, il y a, il y a deux, euh, deux facteurs qui existent. Euh, le premier, bah, c'est effectivement de se renseigner un petit peu euh, sur des, des ressources qui sont assez abondantes sur, de la, sur du game design euh, maintenant en ligne. Donc, euh, je sais pas, j'ai créé une chaîne YouTube, par exemple, euh, sur le sujet. Il y en a d'autres qui existent. Donc, vraiment pas hésiter à regarder des des ressources pour s'inspirer et puis sinon il y a un truc qui s'appelle les game jams les game jams c'est des temps de création euh, généralement en temps un peu limité euh, avec une thématique et du coup euh, bah, c'est hyper intéressant pour aussi motiver se donner des contraintes se dire bon voilà là j'ai deux jours euh, un week-end pour créer un jeu à partir du thème battement de cœur ou je sais pas quoi et il euh, y a d'autres gens avec moi donc du coup on est sur du collectif comment est-ce qu'on fait et d'apprendre ensemble ça démystifie un peu ce truc de euh, je suis tout seul chez moi il faut que j'arrive à créer un jeu c'est dur machin bah non en fait t'es avec plusieurs personnes et on, on galère ensemble parce que c'est toujours galère et, euh, et du coup ouais, c'est un bon, un bon, une bonne manière de mettre le pied à l'étrier et voilà il y a pas mal de, pas mal de game jam qui sont organisés euh, à gauche à droite il y a la Global game jam la fin janvier notamment qui est une game jam mondiale et je pense que c'est une bonne manière de, de se lancer en tant que telle peut-être aussi d'essayer peut-être dans un premier temps de créer des jeux euh, euh, qui soient pas des, des jeux euh, trop complexes trop, euh, trop gros c'est-à-dire je vais créer un gros jeu de gestion de ressources de 5 heures de jeu parce que c'est ce que j'aime faire ouais ok mais c'est dur à tester c'est dur à créer euh, c'est peut-être pas le bon point d'entrée en fait j'ai l'impression donc euh, déjà essayer de créer un jeu simple et fonctionnel dans un premier temps c'est une bonne première étape
0: oui ça n'a pas, pas non plus commencé à aller chercher des jeux avec des, des mécaniques trop hyper
1: complexes ouais ouais ouais, ouais c'est ça ton mot préféré la langue française je vais commencer par mes mentions honorables <rire> parce que j'ai trois mentions honorables euh, j'aime beaucoup le mot cucurbitacé parce que je trouve qu'il est rigolo à dire et qu'il sonne bien et que toi oui, ça bah te oui. fait rire et qu'on qu l'utilise bah pas oui, assez cool. et puis que moi j'aime bien les coups, donc c'est cool euh, J'aime bien le mot euh, parallélépipède parce que là c'est une horreur à prononcer et que je trouve que c'est un mot qui est très qui est très beau. Il y a une répétition parallèle, Il y a du p du l du plein de trucs. Enfin, c'est assez rigolo. Et puis bon, bah je pense qu'il y a, il y a un, un, encore un rapport au maths. Hein, on en sort pas. Bah, et, ça. et ma troisième mention honorable, c'est le mot o, là, genre eau, genre l'eau, parce que. C'est trois voyelles, mais en fait c'est une voyelle. C'est improbable. C'est incroyable ce mot quoi. En plus l'eau c'est quand même pas mal quoi. Ça permet de vivre et tout. Et, et genre c'est ce concept incroyable est résumé en un truc de trois voyelles successives qui forment un, 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 le. Enfin c'est incroyable. Ce mot est incroyable. Mais, mais mon mot préféré. Euh, parce que en fait c'est un mot euh, que, que je rapporte ça justement sa signification. Bah je suis désolé j'ai déjà dit c'est le mot mouvement. Ça me rapporte ça me, ça, ça synthétise presque mon existence quoi. C'est mon credo. C'est le fait de, de bouger alors que ça soit bouger mon corps que ça soit bouger euh, voir les choses qui évoluent qui 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 sont en, qui qui se mettent en branle. Euh, ça, 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 ça voilà ça me ça me renvoie à tout cet imaginaire plutôt que d'avoir quelque chose qui soit très en, orienté sur la, la la manière dont le mot est structuré. C'est vraiment ce à quoi le, le mot renvoie et et pour ça, je trouve que c'est un mot qui est, qui est, qui est formidable, quoi. Je, suis, je suis littéralement à deux doigts de me le faire tatouer. <rire> et ouais, Vraiment, hein, pour le coup, je suis, je suis très sérieux là-dessus. Et, euh, et, et ouais, ouais non, je trouve qu'en fait, je me suis presque... Quand j'ai compris à quel point ce mot était important pour moi, ça m'a presque permis d'avoir une sorte de révélation et de me dire, bah ouais, en fait, mon credo, c'est le mouvement. Et est-ce que, est que ça rapporte Et ça, ça connecte tellement de choses dans ma vie que, que j'adore ce mot, quoi.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu retranscris dans, dans tes jeux ou c'est quelque chose justement d'avoir ce, cette notion de, de mouvement ou finalement ça dépend de la demande
1: du client Ah oh, Alors non, pour, pour le coup, ça, quand c'est des demandes clients, ça dépend vraiment de la demande et je ne l'ai pas toujours. Par contre, ouais quand je suis sur des créations un peu personnelles, euh, ouais ouais là ça va se retrouver Et même sur c'est assez rigolo j'ai un, un projet perso euh, depuis assez longtemps euh, d'univers de, euh, de, dans lequel euh, ben, je ne vais pas trop en dire parce que je, je, je le garde un peu pour moi pour l'instant c'est un peu mon, mon petit secret mais en gros c'est un univers dans lequel euh, globalement des, les, les gens sont toujours en mouvement euh, sur des caravanes continues parce que en fait euh, globalement ils n'ont pas le choix sans spoiler le, le roman qui sortira dans 60 ans okay. <rire> et, et ce <rire> truc bah voilà c'est pas rien hein. et du coup j'ai créé un proto de jeu de société là dessus et dans lequel pareil on joue une caravane qui évolue non stop et tout. Donc je me dis ouais en fait euh, en fait il y a ce truc là et c'est même en jeu vidéo, j'aime beaucoup les roguelikes roguelike dans lequel euh, justement on évolue non stop, on avance sur une progression et puis on recommence et puis on réévolue enfin je trouve que ouais ça se ressent beaucoup dans mes dans mes pratiques.
0: Pour conclure, est-ce qu'il y a un créateur ou une créatrice alors en dehors de ton domaine tu souhaiterais mettre en avant
1: Oui, absolument. Ça sera Stupéflip, qui est un groupe, alors un groupe, un ouais. groupe de musique. Français, punk, euh, rock, rap, bizarre. Enfin, euh, c'est un espèce de... <rire> Indéfinissable. <rire> ah, c'est très, très dur de définir uh, Stupéflip. Euh, c'est clair. C <rire> Et parce que pour moi, c'est pas juste, les musiques de Stupid Flip c'est l'ensemble, c'est l'univers, c'est complet, c'est bizarre, c'est unique. Une, en fait, c'est une démarche artistique entière euh, qui, qui tient sa ligne, en fait, et qui la tient depuis des années et qui, qui arrive à toujours surprendre. Enfin, qui, moi, me surprend toujours. Enfin, leur, leur avant-dernier album, euh, je me dis... Fin, leur, fin, c'est bizarre de parler de Stupid Flip comme d'un groupe parce que c'est vrai que c'est à 90% porté par, par, le, 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 par King Ju en fait qui est, le, qui est un peu le lead le chanteur le machin le truc mais enfin voilà je me suis dit bon bah Stupid Flip euh, c'est peut-être mort en fait ils ont sorti leur, leur avant-dernier album Stupid Virus bon bah il y en aura peut-être plus c'est pas grave et là bam ils sortent un nouvel album comme ça sans aucune promotion rien c'est genre deux, deux mois avant ils annoncent enfin, un nouvel album genre what enfin, c'est incroyable en plus il fait, il fait pas de concert parce que ça le saoule et il dit bah ouais moi je m'y retrouve pas ça me plaît pas et... enfin voilà moi je trouve que le, ce, ce, ce groupe est incroyable King Ju en, en interview quand il en donne et c'est rare euh, il, a, il a quelque chose de, de, de puissant que je trouve très entier enfin euh, j'adore
0: voilà. Non mais c'est une bonne référence et je me dis ça peut être intéressant de, de les avoir dans le podcast oh, si tu arrives. Ça peut être un,
1: un défi. Ah ça c'est un ça sacré défi. Si <rire> tu arrives à les avoir c'est c'est un me duke quoi, ça serait incroyable mais ça serait ça serait top.
0: Alors peut-être ce sera pour 2023 2024, on sait pas on <rire> Mais ouais, ça marche, je <rire> Mais c'est vrai que ça peut être intéressant parce que c'est vrai qu'ils ont un univers vraiment vraiment spécial et enfin spécial dans le sens qui leur appartient. Ouais. Donc bah merci beaucoup Rélien pour pour ces échanges. C'était je pense assez assez riche. <rire> bah ouais,
1: merci à toi. Euh,
0: J'espère assez ludique aussi. <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver Donc, tu as ta chaîne YouTube, euh, dont je mettrai le lien. Est-ce qu'il y a d'autres euh, canaux sur lesquels on peut te retrouver
1: Ouais, ouais bah, donc, bah, effectivement, ma chaîne YouTube, j'ai des questions. Euh, pour le coup, je suis euh, assez actif sur, euh, sur LinkedIn. Alors, pas juste, euh, je ne je, je, je vends pas juste des trucs, j'essaye de poster du contenu autour de la création de jeux, du game design, de choses comme ça. Il euh, faut savoir que j'anime aussi beaucoup de formations autour de la création de jeux, parce que j'en ai pas trop parlé, mais la formation, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Enfin, si j'ai fait des maths, c'est parce que je voulais être prof de maths. <rire> j'ai un peu bifurqué. <rire> euh, et du coup, euh, du coup, voilà, j'essaye de, de proposer non seulement des formations, mais aussi euh, des contenus, euh, euh, des webinaires que je peux animer, euh, des... Contenu d'autres personnes, hein, d'autres concepteurs et conceptrices de jeux que j'essaye de mettre en avant, des jeux autour de l'environnement aussi, parce que c'est un autre sujet qui, qui me tient beaucoup à cœur. Vaut vraiment, vraiment pas hésiter à m'ajouter sur LinkedIn ou à me suivre. C'est mon Instagram en quelque sorte, vu que j'ai pas Instagram, okay. euh, <rire> j'ai plus Twitter. Euh, voilà, je suis globalement que ce, que ce, quasiment plus que sur LinkedIn. De
0: toute façon, je mettrai le lien pareil dans la description et dans le transcript.
1: Voilà, et sinon, je suis aussi sur Mastodon.
0: <rire> ok, bah je mettrai le lien aussi. Cet épisode est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas et que tu souhaites me soutenir et faire connaître le podcast, je te propose deux actions. La première, tu peux simplement mettre une note de mon avis sur Apple Podcast ou Spotify. La seconde, tu peux partager le podcast sur les réseaux sociaux ou en parler à ton entourage en expliquant pourquoi tu as aimé cette épisode. Je te dis un grand merci et à dans 15 jours